0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Till Mette, preisgekrönter Karikaturist. Willkommen bei HR2 Kultur. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Ulla Azad. Herr Mette, Sie kommentieren politische und soziale Ereignisse. Ein Till Mette erkennt man an einem feinen Strich und einem gnadenlosen Humor. Trotzdem sind Ihre Zeichnungen nie platt oder
2: daneben. Wie geht das? Danke erstmal für das Kompliment. Das ist man ja gar nicht gewohnt. Wie das geht, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch nichts anderes gelernt und da ich das jetzt schon länger mache, wäre das ja ein bisschen doof, wenn ich das nach 30 Jahren nicht könnte. Also
1: Könnte ja sein, dass Sie eine Idee haben, dann zeichnen Sie die und dann schmeißen Sie das weg. Wie voll ist denn der Papierkorb oder sitzt es gleich?
2: Nee, also das ist schon so, dass man viele Versuche, viele Anläufe nimmt, viel Papier verdonnert und was weggeht. Ich habe aber auch einen gewissen Ehrgeiz, komplizierte Themen auch zu zeichnen. Es gibt ja Cartoonisten, die arbeiten sich ja an irgendwelchen Katzenwitzen ab. Das interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Die Tiere bei mir sind in der Regel Atmosphäre, Atmo-Tiere.
1: Sie haben aber einen ganz besonderen Strich. Und da wir ja jetzt unter uns sind, kann ich diese Frage stellen. Warum sind eigentlich Ihre Weingläser immer so klein? <lacht> Ist Ihnen das mal aufgefallen? Das nee, sind das ganz kleine selber, Dinge. Nee, nee, Vielleicht sind die auch nicht. nur atmosphärisch.
2: Die haben tatsächlich eine Funktion. Ich zeichne gesellschaftliche Themen meist mit Protagonisten, die diese gesellschaftlichen Themen ausbaden müssen. Die wirken oft recht erschöpft. In dieser erschöpften Verfassung, in der sie sind, sitzen sie oft auf dem Sofa und kommentieren die Ereignisse, die sie sozusagen bewegen. Manche dieser Aussagen, die sie dann per Sprechblase von sich geben, die sind dann etwas schräg. Und damit man das versteht, ist das Weinglas da. Denn die sind manchmal dann wahrscheinlich schon ein bisschen angetütert und sie haben dann eine lockere Zunge. Und dadurch können sie diese schrägen Statements machen. So wird es dann glaubwürdiger. Und dann ist es eben auch, diese Weintrinker sind eben keine Bier- oder Schnapstrinker. Das ist das linksliberale Bürgertum, was sich so dann darstellt oder als Genießer die Weltlage kommentiert.
1: Also das Weinglas ist auch atmosphärisch und kennzeichnet eine
2: Klientel. Aber es ist auch tatsächlich so, ich, wenn ich jetzt selber einer wäre, der gerne im Bierzelt wäre oder sehr gerne Schnaps trinken würde und mich in der Gesellschaft von Schnapstrinkern aufhalten würde, dann würde ich das auch zeichnen. Ich kenne die Szene dieser linksliberalen Weintrinker, die kenne ich ganz gut. Das ist mein Milieu, die zeichne ich halt auch.
1: Klimakrise, keine guten Aussichten, das sind die Felder, die Sie
2: inspirieren. Ist das dann pure Verzweiflung? Im Augenblick häuft sich das natürlich seit ein paar Jahren, wo ich auch das Gefühl habe, das wird irgendwie düsterer. Nur ist meine Aufgabe ja nicht, das düstere zu noch düsterer zu zeichnen. Ich versuche ja eigentlich, so eine heitere Note da reinzubringen. Das ist tatsächlich manchmal ein bisschen die schwierige mhm. oder die die Aufgabe, die einem dann nicht ganz einfach fällt.
1: Ist das Heitere in Ihnen?
2: Ja, ganz bestimmt. Das ist Teil meiner DNA wahrscheinlich. Ich bin ja auch kein Mensch, der irgendwo eine ernsthafte Funktion ausüben könnte. Ich bin ja kein Parteimensch, ich könnte auch kein Sprecher für irgendwas sein. Sie sind ja
1: 1956 in Bielefeld geboren, zunächst dort geblieben. Ist Bielefeld ein guter
2: Nährboden für Satire? Erstmal muss man sagen, ich bin nicht direkt in Bielefeld groß geworden, sondern auf dem Dorf bei Bielefeld. Das heißt Thesen, das ist ein wirklich ganz kleines, altes Bahndorf. Zu Bielefeld, zu meiner Biografie zählt auch, also ich bin, war ja kein besonders guter Schüler. Und in Bielefeld wurde das Oberstufenkolleg gegründet. Das ist von Hartmut von Hentig eine der großen deutschen Bildungs-, also Reformprojekte. Und ich hatte das Glück, als Kollegiat da im zweiten Jahrgang draufzukommen. Und das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Das ist diese 70er-Jahre-Bildungsreform, die völlig neue Ansätze hatte. Und das ist schon lebensprägend gewesen.
1: Woran erinnern Sie sich? Sie sagen, das waren prägende Zeiten. Das war ein Glück für Sie. Inwiefern?
2: Naja, man muss sich dann an die 70er Jahre erinnern. Das war eine Riesenaufbruchstimmung. Ich komme aus einer bürgerlichen Familie. Mein Vater ist Arzt gewesen und meine Mutter Lehrerin. Also ich gehörte nicht zu der Klientel, die eigentlich da angesprochen wurde. Aber ich habe sehr davon profitiert. Wir waren 30 Prozent Arbeiterkinder. Das war eine gewollte Durchmischung. Es entsprachen den gesellschaftlichen Verhältnissen. Also wir hatten, wenn man zurückschaut, gar keine Gastarbeiterkinder. Und das entsprach aber auch auf eine sehr schräge Art noch der gesellschaftlichen Verhältnisse. Denn die waren gar nicht so groß vertreten, wie man das heute annehmen würde.
1: Tilmette wie sahen denn
2: Ihre Schulhefte aus? voll gekritzelt also meine eigene natürlich vollgekritzelt. Ich habe ja auch den Abschluss gemacht mit einer Comicarbeit in Physik. Ich habe die Entwicklung der Dampfmaschine als Comic gezeichnet. Das war meine <lacht> Abschlussarbeit. <lacht> das ging. Die Schulbücher, die man kriegte, in Nordrhein-Westfalen kriegte man ja die Schulbücher gestellt. Ich, Na, die diese, durften
1: Sie ja nicht vollkritzeln.
2: Doch, aber brutal vollgekritzelt. Die musste man aber nicht abgeben, die gehörten einem.
1: Jetzt ist eins Ihrer Bücher ein Kultbuch geworden. Gott, oh Gott. Dabei darf man doch über Religion keine Witze machen. Ist Ihnen denn das nicht heilig?
2: Nein, Religion ist ein großartiges Thema, weil die Fallhöhle natürlich groß ist. Ich bin selber kein gläubiger Mensch, aber ich komme aus einer Familie, wo meine Mutter und meine Schwester sind gläubig und meine Oma. Und das hat mich auch sehr geprägt. Ich bin als Kind gerne in die Kirche gegangen, aber ich habe das Konzept des Glaubens nie verstanden.
1: Vielleicht haben Sie deshalb damit so eine leichte Hand, weil, wenn ich man zurückschaut, die Mohammed-Karikaturen, ein dänischer Kollege hat die ja 2005 gezeichnet, die waren eine Zäsur. Und da folgte eine Debatte über Meinungsfreiheit, Massenproteste in islamischen Ländern, Todesdrohungen gegen Karikaturisten, die Religion eben nicht als todernste Angelegenheit sehen. Wie beurteilen Sie das? Muss man heute vielleicht vorsichtiger sein?
2: Also es hat sich natürlich total geändert. Die Mohammed-Karikaturen die waren eine Zäsur in dem Sinne, dass man hätte nicht vermutet, dass dieser Streit so eskalieren würde. Also der ist ja mit Toten und da mhm. sind Botschaften angezündet worden. Und das hat ja letztendlich auch zu dem Massaker in Paris geführt mit Charlie Hebdo, also wo äh, Islamisten äh, mit Maschinengewehren eine Redaktion auslöschen. Das ist nicht das Setting, in dem ich groß geworden In dem Setting in dem ich groß geworden, ging es um Witze und Zeichnungen, die sich mit der evangelischen oder katholischen Kirche auseinandergesetzt hat. Der Islam spielte zu der Zeit keine Rolle, weil eben ab den 70er oder 80er Jahren muslimische Klientel eigentlich gar nicht so wahrgenommen wurde.
1: War nicht so vorhanden im Bewusstsein. Genau,
2: das ist ja eigentlich erst in, in den 2000er-Jahren gekommen, also viel später. So, dass man tatsächlich vorsichtig sein sollte, wenn man sich diesen Themen nähert.
1: Und wie viel Rücksicht ist denn richtig?
2: Also ich finde, man muss überhaupt keine Rücksicht nehmen auf gar nichts, wenn man Witze macht. Ich habe tatsächlich gemerkt, ich habe eine bestimmte Klientel im Auge, für die ich zeichne. Da funktioniert es, die verstehen das. Andere verstehen das gar nicht. Ich habe die aber auch nicht im Auge. Sagen wir mal das Thema Islam, das, das hat man ja irgendwie auf der Agenda. Aber das ist dadurch, dass ich äh, keine äh, private Nähe zu Muslimen habe, äh, was, ich, was, ich auch, was ich auch bemerkenswert finde, dass man eigentlich im ganzen Leben keine besondere Nähe entwickelt hat zu, zu Leuten, die muslimischen Glaubens sind. Das führt eben dazu, dass man die Sachen zeichnet, die man kennt. Und das ist linksliberal, bürgerliches Umfeld. Das bediene ich.
1: Till Mette, Karikaturist, Cartoonist, politischer Künstler, Maler. Ja, und er mag Musik aus den frühen 1920ern, zum Beispiel von Leon Redbone. Von ihm haben Sie sich Champagne Charlie gewünscht. Was gefällt Ihnen an diesem Titel? <lacht>
2: Ich höre gerne Swing-Musik, ich mache seine Stimme. Er ist ein unglaublich schräger Vogel. Was ich auch an ihm sehr, sehr mag, ist, dass er sowas Heiteres hat. Champagne
1: Charlie von Leon Redbone. <Musik>
3: Went to see young lady I've been there before her shoes and stockings in there, hands and her hand and her feet all over the floor. Champagne Charlie's is my name. Champagne is my name. Champagne is my name by golly and Rogan is stealing his game. I went down to Louisville, I ain't been there before Got kicked in a bar, big fat mule, and I ain't going back no more Champagne Charlie's, Charlie's my name, Champagne Charlie's my name Champagne Charlie's my name, by God, he's broken and, and stealing as a game Da-da-da, yeah, yeah. oh, da-da-da I'm on all big and I ain't going back no more. Champagne Charlie's money. my name. Champagne Charlie is my name. Champagne Charlie is my name by golly and Rogan is stealing his game. He drunk last night, all the night before. I ain't gonna get drunk no more. And I ain't gonna. Champagne Charlie's my name. Champagne Charlie's my name. Champagne Charlie's my name by golly. And Rogan and stealing this game.
1: Champagne Charlie von Leon Redbone, armenisch-kanadischer Jazzmusiker, heute gehört im Doppelkopf in hr 2 Kultur mit Ulla Azad, gewünscht hat sich den Titel Tilmette. Ausgezeichnet mit dem Thomas Nast Preis, eine hohe Auszeichnung in den USA, bekannter als bei uns. Tilmette, was ist das Besondere an dem Preis?
2: Dass ich ihn gekriegt habe. Es ist ein Preis der Stadt Landau, dessen Sohn. Thomas Nast ist und Thomas Nast ist um 1860 als Sechsjähriger ausgewandert. Das ist die, diese Armutsauswanderung im 19. Jahrhundert, wo viele aus Süddeutschland nach Amerika gegangen sind. Erstmal zu seiner Mutter ausgewandert und als Sechsjähriger in New York angekommen, hat angefangen, als Zehnjähriger zu zeichnen. Ein Pfarrer hat sein Talent entdeckt. Er gilt als der Erfinder der modernen Karikatur. Also er war wahnsinnig einflussreich. Er hat praktisch das gesamte 19. Jahrhundert der Zeichnerei in den USA bestimmt und ist der Erfinder auch des Weihnachtsmanns. Also die Figur des Weihnachtsmanns, den hat er erfunden.
1: Nicht Coca-Cola.
2: Nein, Coca-Cola hat das übernommen. Die Thomas-Nass-Zeichnung übernommen und rot eingefärbt. Die Einfärbung kommt von Coca-Cola, die Figur selber kommt von Thomas Nast. Und das Zweite, was er sozusagen bis heute, wo er der Erfinder ist, in den USA ist ja ein zwei parteien -System. das wird symbolisiert, also die Demokraten und die Republikaner. Beide Parteien werden symbolisiert durch ein Tier, das ist für die Demokraten der Donkey, also der Esel. Für die Republikaner ist es der Elefant. Und auch diese Figuren hat Thomas Nast erfunden.
1: Und jetzt haben Sie den Preis. Dieser Preis ist ja unter Karikaturisten, Cartoonisten sowas wie ein Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Wie geht es Ihnen damit?
2: Ich war tatsächlich richtig stolz, den zu kriegen. bin dann natürlich nach Landau gefahren und war quietschfidel, als ich den dann kriegte. Und die haben dann noch guten Wein gehabt. Das war auch noch schön. Also in größeren Gläsern. In größeren Gläsern, da war noch ein anderer Kalkadurist, mit dem habe ich diesen Wein exzessiv probiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Nein, das ist äh, vor allen Dingen, was mich ein bisschen erstaunt in den USA. Ich habe lange in den USA gelebt, muss ich dazu sagen.
1: Ja, in 90 er Jahren, ne? In, in den USA
2: mhm. gibt es auch diesen Thomas Nast Award, heißt der. Der ist einer, der ist der zweithöchste, nach dem Brühlitzer Preis, ist der zweithöchste Kanonistenpreis. Das Irre ist, in den USA kennt jeder. Thomas Nast, also diesen Zeichner, also der ist, der ist wirklich, der gehört zum Allgemeingut, aber in Deutschland kennt diesen Mann gar keiner, also diesen Künstler, der wirklich enorm wichtig ist, der ein antirassistischer, demokratischer, ein supermoderner Zeichner mit einem Riesentalent, den kennt hier kein Mensch, auch seine politische Bedeutung kennt man nicht
1: wie gut, dass wir darüber geredet haben.
2: Ja, ich bin jetzt der Botschafter für Thomas das geworden.
1: Wie unterscheidet sich denn der amerikanische Humor von dem Deutschen? Sie haben ja sehr lange dort drüben gelebt. Wie fühlt sich das an? Worüber lacht der Amerikaner und worüber also, lacht er nicht?
2: Also äh, man muss wahrscheinlich das ein bisschen einordnen, auch in die jeweilige Zeit. Ich war schon in den 80er Jahren war ich in den USA, habe da ein Praktikum gemacht in San Francisco als Zeichner, bin aber 92 hingezogen. Und 1992 ist noch tatsächlich eine andere Zeit gewesen, für auch was Humor angeht. Die Amerikaner haben gesellschaftliche Themen sehr komisch dargestellt. Sie waren nicht in der ersten Linie daran interessiert, Leute aufzuklären, also sozusagen in Info-Humor zu machen, sondern machten sich auf eine sehr anarchische Art lustig. Das habe ich immer großartig gefunden. Hier in Deutschland war zu der Zeit sozusagen das Kabarett. Mhm. Was, was auch edukativen Charakter hat. Und das fand ich immer, ein hatte immer so eine zeigende Fingerattitüde, mahnend und dass man immer danach schlauer sein sollte. Ich fand es nie komisch.
1: Gibt es etwas, wo Sie sagen könnten, das ist jetzt was, da lacht der Amerikaner drüber, aber der Deutsche garantiert nicht oder umgekehrt?
2: Naja, das hat sich alles sehr geändert. Heute sind die Amis auch extrem empfindlich, sind alle sofort beleidigt. Also alles das, was vogue ist, worüber man heute nicht mehr lachen darf, da sind die Amis ja sehr weit vorne, worüber man nicht mehr lachen darf.
1: Ich ja. nehme mal einen Witz, eine Karikatur von ja. Ihnen. Sie haben eine Frau in der Weinhandlung, und sie fragt den Verkäufer, welcher Wein passt zu
2: Weltuntergang. Das geht alles, das ist alles easy. Weltuntergang äh, geht? Weltuntergang geht immer. Ethnische Sachen, also da geht es um die Betroffenheit bei Rassismus. Es gibt die MeToo-Debatte, das ist die Emanzipationsdebatte der Frauen. Und da gibt es die MeToo-2-Geschichte, die ist fast in Vergessenheit gerufen. Das ist die MeToo-2-Debatte, war die der Leute mit nicht weißem Hintergrund, welche Alltagserfahrungen an Rassismus haben die in Deutschland. Das war die MeToo-2-Debatte hier. Das ist natürlich eine Debatte, die lebt davon, dass Leute ihre Erfahrungen schildern. Und jetzt, ich habe die natürlich nicht. Also, deswegen kann ich diese Art der Empörung, also ich kann mich ja nicht als Stellvertreter für irgendwas hinstellen, deren Erfahrungen ich nicht mache.
1: Ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, dass bei Ihnen Text und Bild stimmen. Wie gelingt das? Kommt erst der das, Spruch oder erst die Zeichen? Naja,
2: also, das sind zwei Bildelemente. die Im besten Falle müssen die miteinander arbeiten. Wenn man jetzt eine Zeichnung einfach im Radio erklären kann, dann ist es eigentlich nicht wirklich ein guter Cartoon. Der Cartoon muss so funktionieren, dass er eigentlich nicht mehr im Radio funktioniert. Mhm. Den muss man sehen, dann muss der Witz sich erschließen. Eigentlich geht es um eine Stimmung, die ich raushauen will. Ich liebe peinliche Situationen, also alles, was peinlich ist, was wo, wo irgendwas nicht ganz daneben gegangen ist, aber so ein bisschen daneben gegangen ist. Das, das finde ich so großartig. Ich bin überhaupt kein Anhänger von Schenkelklopfen im Humor. Also ich, ich lache da selber auch nicht drüber. Also dieser Brachialhumor, wo was grotesk in die Größe geht, weil ich das so unglaublich finde. Aber wenn es ganz bisschen daneben geht,
1: wo einem so ein bisschen heiß wird, ne? So, ja,
2: ja, genau. Oder wo ein Wort die ganze Stimmung versauen, alles verhageln kann. Da bin ich dabei. <lacht> kann
1: eine Karikatur mehr wehtun als ein Text?
2: Es geht ja nicht ums Wehtun. Die Leute sind so derartig empfindlich geworden, dass Leute wollen, dass es ihnen wehtut. Also wollen beleidigt sein. Und es ist so, ich, ich finde, ich bin manchmal Wirklich auch, wo ich denke, habt ihr nicht mehr Tassen im Schrank. Meine Absicht ist natürlich nicht, irgendwelchen Leuten wehzutun. Ich bin, es geht um Unterhaltung, es geht darum, komisch zu sein. Und komisch ist eher was ein positives Lebensgefühl, also oder eine positive Reaktion, die man haben sollte auf was. Sie haben sich Hula
1: Girl von Robert Crump gewünscht. Und Robert Crump macht zwar einerseits gut tanzbare Musik, ist aber auch Godfather des Underground-Comic. Was ist denn
2: Robert Crumb für Sie? Robert, ja, schon Gottvater des, des Underground-Comics, finde ich total richtige Beschreibung. Er öffnet einem, gerade wenn man so pubertiert, ich habe ihn auch in der Pubertät kennengelernt, also nicht kennen, sondern seine Zeichnung. Aber da will man diese Welten auch, diese völlig schrägen Welten, die will man auch sehen, die findet man so irre. Das er hat doch diese sexualisierten Katzen, nur um das mal kurz... Sexualisierte Katzen, er hat einen, einen Frauenblick, der ist so ungeheuerlich. Sein auf, Blick auf Frauen. Sein Blick auf Frauen. Man muss sich das so vorstellen, er hat eine Affinität auf dicke Ärsche mit dicken Beinen. Die Perspektive ist eine Froschperspektive, er zeichnet sich ja selber immer als so einen sabbernden alten Sack der extrem hässlich ist, auch sehr picklig, mit einer dicken Brille. Und der guckt von unten diesen Frauen auf einen dicken Arsch mit dicken Beinen. Und das findet er offensichtlich sehr erotisch. Und ich fand diese Art der Optik immer so komisch. Wenn einer sich darstellt als Mann, das als erotisch darstellt, das fand ich immer urkomisch. Heute regen sich Leute darüber auf, das kann man nicht mehr machen. Ich fand es immer sehr komisch.
1: Er lacht ja über sich selber insofern, dass er wirklich ja. so hässlich und so... Er macht
2: sich selber zur Minna. Das ist, es gibt ja keinen hässlicheren Mann als ihn, wie er sich zeichnet und. Es ist eben eine Art von Sichtweise, die sich selber natürlich völlig auf den Arm nimmt. Er ist ja dann auch in die Debatte gekommen, der Schwarze hat sich dann fürchterlich aufgeregt, das wäre der blanke Sexismus. Und dann habe ich gesagt, das ist so ein Bullshit. Also da, dann fangen die politisch Korrekten an, die versuchen dann daran was zu sehen, um sich aufzuregen. Nein, der ist für mich eine Riesen-Ikone.
1: Na dann hör mal Hula Girl von Robert Crump. Gewünscht hat ihn sich Till Mette im Doppelkopf in hr 2 Kultur. Ich bin Ulla Azad.
4: All the time, the Job go by okay. and they do the Hula Hula dance. I been in love with a chocolate Dove Wall and the funny funny dance. This poor little kid, Wallace, and everything, been a loving before. So I made up my mind. I try to find the only girly I did love. Well, I love a pretty little Hapahali. She's the kind of make you giggle. She'll surely make you giggle. With an odd little wiggle, someday. Gonna try to make a Hapahali girl, girly of mine. Girly of mine. All the time I'm dreaming of her. Hapahali, who loves me? As the waves go rolling by, sitting in sand holding her hand, I thought my heart would break or die. She started to tease and I started to scream. My heart was in a whirl. If you get in a fix, don't get mixed up with the hula hula girl. Well, I, I love, love a pretty little hula hula girl. Hula girl, she's the kind to make you giggle. Hula girl, she's the will to make you giggle. Hula girl, with an odd little wiggle, someday I'm gonna try to make the hula holly girl of mine, girl of mine, all the time. I'm dreaming of her, I'm a hula girl.
1: Hula Girl von Robert Crumb, nicht getanzt, aber gewünscht von Tilmette im Doppelkopf in hr 2 kultur mit Ula Azzett. Till Tilmette ist Cartoonist, Karikaturist und Künstler. Und ich freue mich, dass er heute ein wenig über sein Leben noch erzählen kann nach New York und New Jersey. Da haben sie sich Hamburg als neue Heimat ausgesucht und Seit 1995, da zeichnen Sie exklusiv für den Stern. Ich denke mir, Sie müssen ein guter Beobachter sein, damit Sie eben jede Woche drei Karikaturen liefern können. Wie schauen Sie da auf Ihre Mitwelt? Wie kriegen Sie das hin? Reichen vier Tageszeitungen, um den Wahnsinn der Welt aufs Korn zu nehmen?
2: Ja, Tageszeitungen helfen. Ich habe immer gerne Zeitungen gelesen. Also ich lese wirklich viel Zeitungen. Ich, ich lese Spiegel, ich lese die Magazine, ich lese quer durch. Was ich mir nicht mehr antue, sind diese Boulevard-Sachen. Also das interessiert auch diese, diese ganzen Promi-Geschichten. Das interessiert mich tatsächlich immer weniger, weil ich diese Promis auch nicht mache. Also, also
1: wie sitzt das Haar bei Tilmette Ist nicht so wichtig.
2: Nee. nee, ich lese gerne und ich nehme aber auch, ich habe ja Freunde, die irgendwie alle auch was machen und dann quatscht man darüber und dann merkt man, dass sich Sachen verändern, dass sich Sachen verschieben, Empfindlichkeiten werden anders, man wird älter und dann kommt das Thema Gesundheit dazwischen und wie wir alle, also wir nehmen ja alle irgendwie unsere Umwelt wahr und saugen die auf und gucken dann immer noch die ganzen Talkshows an. Eigentlich reproduziert man das als so eine kondensierte Wahrnehmung dessen, was man in der Woche erlebt hat. Also so wie so ein homöopathisches Kügelchen, die Essenz. Ja, man dampft alles ein und konzentriert alles in einer Zeichnung. Haben Sie einen besonderen Blick für Situationskomik? Ich weiß nicht, ob ich einen besonderen Blick habe, aber ich, ich genieße das natürlich. Ich frage mich natürlich auch, warum ist man das geworden? Mein Bruder ist ja auch Fotograf geworden und wir haben als Kinder auch eine ziemlich schräge Kindheit gehabt, muss ich sagen. Die nicht ganz einfach war, weil meine Mutter, die eine eher intellektuelle Künstlerin war, die hatte auch was liebenhaftes, war aber eine schwere Alkoholikerin. Wir sind praktisch unter also unter manchmal schrillen Bedingungen groß geworden. Die hat dann große Feste gemacht. Sie war eine große Gastgeberin und sowas, aber wo sie dann eben ab zwei Uhr dann wirklich fast unterm Tisch lag. Und wir als Kinder wussten nicht damit umzugehen. Also wir hatten dann immer gedacht, wir müssen uns irgendwie dann auch dazu zu verhalten und so. Und dann haben wir eben in der Wahrnehmung der anderen auch schon immer gesehen, wie komisch sie sich verhalten. Wir als Geschwister haben tatsächlich eine, wirklich eine andere Wahrnehmung auf komische Situationen entwickelt. Also, und haben unter uns Geschwistern so einen Code entwickelt, wie, wie wir uns verstehen. Wir brauchen gar nicht viel sagen. Wir wissen genau, wenn sich einer schräg verhält. Und, ein anderes Beispiel, meine Schwester ist behindert gewesen, die hatte einen Gehirntumor gekriegt, relativ früh, und war dann eine Rollstuhlfahrerin, war halbseitig gelähmt. Und dann zählte das natürlich zu unserem Aufwachsen dazu, wie gehen Leute mit Behinderungen um? Wie gehen die mit meiner Schwester um? Und dann diese Verdruckstheit oder dieses, ja, jetzt muss man leise reden oder jetzt muss man so sehen. Und wir hatten untereinander natürlich ein komplett robustes Verhältnis. Und haben uns eigentlich fast in die Hose gemacht vor Lachen, wenn Leute mit meiner Schwester nicht umgehen konnten. Das fand meine Schwester aber auch sehr witzig. Dadurch kommt wahrscheinlich so ein Blick, der anders ist als bei anderen. Und meine Schwester hatte einen guten Sinn für Humor. Also meine Schwester ist vor zwei Jahren gestorben, deswegen rede ich jetzt hatte da geht es nicht um, ob jemand behindert ist oder nicht. Da geht es darum, ob der Witz funktioniert, ob man darüber lacht. und ob man, ob man eine gute Zeit hat. Ob dann, man eine ne? gute Zeit hat, ja. Mhm. Genau.
1: Mein Sohn war in einem gemischten, also integrativen Kindergarten. Und da kroch ein kleiner Junge auf mich zu. Und ich fragte ihn so auf dem Bauch, spielst du gerade Schlange? Dann äh, sagte mein Sohn ganz entrüstet, nee, der kann doch nicht laufen.
2: <lacht> ja, 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 genau. Ja, das ja, war mir so ein ja, Lehrstück. Aber das sind Sachen, das ist eine Hilfe, wenn man Cartoonist wird, ist es gut, wenn man aus einer Alkoholikerfamilie kommt oder eine behinderte Schwester hat. Das ist ein gutes Rüstzeug, dann wird das was.
1: Naja, aber wenn Sie als Kind Ihre betrunkene Mutter unterm Tisch liegen sehen, dann ist das vielleicht auch eine Überlebensstrategie gewesen.
2: Ja, das sucht man sich natürlich ja nicht aus, aber man entwickelt natürlich eine Überlebensstrategie, dass man solche Skills entwickelt. Richtig,
1: das sieht man ja auch in Ihren Cartoons, also die sind... Nichts für Idioten. Darf ich das so sagen? Ich wende mich nicht an Idioten. Familie kommt auch vor in ihren Comics. Mir fällt da ein Comic ein. Da sitzen zwei zerzauste Kinder auf dem heimischen Sofa und dem Besuch wird erklärt, wir haben sie nach vier Jahren aus dem Keller geholt, um ihnen Trump <lacht> zu ersparen.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, viele meiner Zeichnungen sind sozusagen weitergedachte Sachen, die aber die wirklich aus meinem Leben sind. Ich habe zwei Kinder, die sehen auch als junge Kinder sehr also sehr sehr Haare gehabt. Das sind die natürlich nicht, aber das sind so Erinnerungen an bestimmte Szenen, die ich erlebt habe. Man muss das halt nur einfach brutal weiterdenken und dann kommt da natürlich die Idee, dass man Kinder schützen will vor den unbildes Leben. Und das macht ja jeder. Man kennt ja diese Helikoptereltern, die alle die überall drüber sitzen und alles abwehren wollen. Die und die mit dem
1: SUV bis vor die Tafel in genau. der Grundschule fahren. Und, und
2: die, die brutalste Schutzmaßnahme ist, die Kinder in den Keller zu sperren, damit sie eben eh die Wirklichkeit nicht ertragen müssen.
1: Ihre Frau ist promovierte Mathematikerin und Sie haben zwei Töchter. Jetzt könnte man denken, ist sehr lustig im Hause Mette oder sagen die, oh je, er hat schon wieder was gezeichnet.
2: Also meine Töchter sind jetzt 21 und 22, die sind damit groß geworden. Ich habe immer einen Tag, wo Deadline, das ist mein Deadline-Tag, das ist Donnerstag, da muss ich mich immer total zurückziehen, da bin ich immer weg. Die wissen immer, dass Donnerstags ist immer auf Limits, da bin ich total verschwindig. Für die ist das so derartig Alltag. Als sie kleiner waren, war ihnen das peinlich, was ich mache, weil das kein richtiger Beruf ist. Feuerwehrmann wäre
1: besser gewesen. Genau,
2: und dann gab es diesen Moment, da war irgendwann mal ein Fernsehteam bei uns zu Hause, da wollten sie dann auch ins Bild springen und da fanden sie das ganz lustig und da, da haben sie gemerkt, dass das ein besonderer Beruf ist. Da fanden sie das cool, aber eigentlich konnten sie es nicht richtig einordnen, aber es gab einen Moment mal, den fand ich wirklich scharf, da kam sie aus der Schule zurück und da hatte irgendjemand eine andere, eine Oberstufenklasse, hatte meine Zeichnung aus dem Stern rausgeschnippelt und die haben dann so Stühle beklebt mit Cartoons, also nur meinen Cartoons. Das hatten sie mir erzählt und dann hatte ich gedacht, oh, mach doch mal ein Foto davon, das finde ich so toll, ich war selber so aufgeregt, das sehen zu wollen. Und dann waren sie aber zu schüchtern. Da haben auch nicht gesagt, dass sie irgendeine Beziehung dazu haben. Und da war ich derjenige, der so eine kindliche Freude hatte. Und ich wäre fast in die Schule gerannt, wollte diesen Stuhl haben.
1: Und haben ihn nicht bekommen.
2: Natürlich nicht bekommen. Natürlich nicht.
1: Und ihre Frau promovierte Mathematikerin,
2: der Logik äh. verschrieben. Ja, nee, meine Frau hat einen sehr, sehr guten Humor. Ich bin ja auch in die USA gekommen, weil meine Frau da eine Stelle hatte. Das ist ja nicht der Grund, dass ich da was hatte, sondern sie hatte eine Stelle bekommen in New York. Wir sind da rübergezogen. Ich habe von da gezeichnet. Ich konnte, damals gab es eben ein Faxgerät schon. Ich konnte von da aus faxen. Und sie hat die Stelle gekriegt, arbeitet immer noch für eine amerikanische DMS, das American Mathematical Society, als Lektorin und liebt diesen Beruf, fährt relativ viel hin. Und sie hat dadurch eben auch einen Freundeskreis für mich erschlossen. Das sind viele Mathematiker, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Ich, viele Leute sind sehr bescheiden als Mathematiker natürlich sehr kluge Leute und haben sehr schrägen, sehr guten Humor.
1: Sie haben aber auch selbst für amerikanische Zeitschriften
2: gezeichnet, Funny Times. Ich hatte riesen Glück, dass ich sofort akzeptiert wurde. Ich habe ein oder zwei Bewerbungen, also beim New Yorker habe ich mich auch beworben, das hat nie geklappt. Aber bei anderen, das hat sofort geklappt. Und dann hatte ich Nachher mal, das hatte mir jemand mal erzählt. Und zwar, wenn man als Deutscher nach Amerika geht, sollte man nicht Jochen oder Achim heißen, weil das sind diese Namen, die für Amerikaner erstens unaussprechlich sind und sofort als Deutsch rüberkommen, wie Wolfgang oder sowas. Von Deutschen weiß man nicht, dass sie besonders komisch sind. Und wenn man Till Mette heißt, wissen die Amerikaner weder das Geschlecht noch woher man kommt. Also der Dame, der. Der ist völlig neutral für die. Das heißt, die gucken auf eine Zeichnung, können die nicht einordnen, ob das ein Mann oder eine Frau gezeichnet hat und wissen nicht, woher das kommt. Und das war für mich, glaube ich, auch ein Vorteil.
1: Das ist ein guter Türöffner, das ist eine gute Idee. Nicht? Dann hat man da eine Chance, von der man gar nicht wusste, dass man sie hat. Ich wollte sie auf das Hundewurstattentat ansprechen, das war eine Sache, da hat Dackel Gustav etwas hinterlassen. Sein Herrchen, der Ballettchef der Staatsoper Hannover, Marco Göke, hat genau dieses Hinterlassene im Gesicht seiner Kritikerin appliziert. Ja. Ist das witzig oder ist es voll daneben?
2: Ja, man muss sagen, dass es natürlich völlig skandalös ist, sowas zu machen. Und es, es entspricht natürlich keiner Etikette. Deswegen ist es wahrscheinlich auch zu verurteilen. Aber als ich es gelesen hatte, ich fand es absolut toll. Ich muss sagen, ich fand's so großartig. Und zwar, weil es eben, es gibt ja diesen völlig durchgeknallten, hysterischen Künstlertyp. Diese Typen, die über alles, also sich echauffieren und die sind natürlich dann aber brüllkomisch, wenn sie sich so aufregen. Und dieser Theaterchef, wie er sich inszeniert hat, dieser Ballett, und ja auch aus dem Ballett kommend. Eigentlich ist es so ein 19. Jahrhundert-Gestus, einem Kritiker-Hundekacke aufs Revers zu schmieren. Ich fand es höchst amüsant, unglaublich, auch in dieser Ekelhaftigkeit sehr kreativ. Was natürlich nicht heißt, dass andere das jetzt nachmachen. Ich fand, das zeigt eben auch die Durchgeknalltheit von bestimmten Künstlern. Ich will nicht in einer Welt leben, wo alle Künstler vernünftig sind und wo die mit guten Argumenten dann irgendwie immer hausieren gehen, sondern ich will die durchgeknallten haben, ich will die schrillen haben und die hysterischen. Das ist Kultur. Ich will natürlich keinen Politiker haben, der so ist. Aber Künstler sollen so sein. Und äh, die waren auch immer so. Die werden auch immer so sein. Nur wir wollen heute ein Künstlerbild haben, was anständig ist. Der Jugend ein Vorbild ist. Grauenhaft. Ich will kein Vorbild für keinen sein und Künstler sollen keine Vorbilder sein. Jetzt die Debatte um Gérard Depardieu in Frankreich, Riesendebatte. Die Vergewaltigungsvorwürfe, die interessante Sache an der Sache ist, dass sich gerade sozusagen da die Szene spaltet. Die einen sehen ihn als französisches Kulturgut, was diese Sachen sich erlauben darf. Die anderen sagen, dass sowas darf keiner machen. Beide haben recht, beide Seiten haben recht. Aber, Aber Kunst mh. ist halt, oder Künstler sind eben auch durchgeknallte Leute, die sind nicht normal. Die machen Sachen, die sind auch manchmal nicht legal und nicht vernünftig und verurteilenswert, aber deswegen ist ihre Kunst nicht schlecht. Und deswegen, ich habe da eine sehr, sehr große Toleranz, was das angeht, wenn Künstler Scheiße bauen. Aber wir müssen genau.
1: Dackel Gustav entschuldigen, also der ist raus.
2: Naja, obwohl er das natürlich, er hat die Tretmine natürlich losgetreten. Also
1: ja, er hat geliefert, ne? Er hat geliefert, Genau. Til Mette heute im Doppelkopf in HR2 Kultur und jederzeit abrufbar als Podcast in der werbefreien Audiothek der ARD. Ihr dritter Musikwunsch ist von Paolo Nutini. Das ist ein sehr lustiges Video, was es dazu gibt. Da sind attraktive Tänzerinnen unterwegs. Das ich gar nicht. Ja, das müssen Sie sich mal angucken. Und der Sänger ist aus Knete. Ach. Innerhalb dieses Videos zerfällt er. Und die hübschen Damen schauen zu, ein sehr fröhlicher Song, und der Knetemann der eigentlich, glaube ich, so sieht es im Video aus, Kontakt knüpfen will mit den hübschen Damen. Ja, der zerfällt in seine Kneteknuddel.
2: Was mögen Sie an diesem Song? Pencil of Lead heißt er. Ich habe den irgendwann mal im Radio gehört, fand die Stimme so großartig. Und auch diesen Drive, den das Lied hat. Also, ich mache diese Swing-Musik sehr gerne. Und dann habe ich mir versucht, den Namen. Ne, da hatte ich dieses, dieses Tool, wie heißt das, wo man dann die Musik. Shazam. Genau, Shazam. Das habe ich dann benutzt. Und habe mir dann die CD gekauft und finde den total toll. Das ist ein schottischer Sänger, der diese, diese Art von Musik macht. Und ja, mehr weiß ich auch gar nicht.
1: Pencil of Lead von Paolo Nutini, gewünscht von cartoonist Till Mette. Heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Azat.
4: Und
3: my bed and a pillow for my head I got a pencil full of lead and some water for my throat I got buttons for my coat and sails on my boat so much more than I needed before I got money in the me meter and a turbo heater oh and now it's getting on the road So only getting sweeter I got legs on my tails and a head for a hair holding a pan and some shoes in my feet I got a shelf full of books and most of my teeth a few pairs of socks and a door with a
4: lock I got food in my belly analysis for my telly and nothing's going to bring me down
3: guitar and tires in my car, I got most of the means and scripts for the scenes, I'm out and about, so I'm in with a shout,
4: I got a favorite shot, but better than that, food in my belly and a license for my dairy, and nothing's gonna bring me down, about a blow it out hard, man, nothing's gonna bring me down, boy's the best of all, best of all.
1: Pencil of Lead von Paolo Nutini, gewünscht von Cartoonist Tilmette, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2-Kultur mit Ulla Azzat. Ausgezeichnet, begehrt seit Jahrzehnten im Geschäft. Wird man reich mit Cartoons?
2: Kann man, ja. Man kann, also es gibt Leute, die wirklich ein stattliches Vermögen damit angehäuft haben. Äh, Uli Stein in Deutschland, Lorio, die sind alle ganz gut im Geschäft. Ich habe das Riesenglück, dass ich für ein Sternzeichen der Stern zahlt. Das sind die alten Verträge. Also ich reich nicht, in dem Sinne nicht. Also wir reden jetzt so über dieses bei mir so in so einem so Studienratseinkommen. Reich? Ehrlich gesagt, ich habe ja den Beruf nicht gewählt, weil ich reich werden wollte. Ich wollte davon leben können, ja aber die Vorstellung von reich sein ist mir fremd.
1: Ja, es gibt verschiedene Gründe sich reich zu fühlen. Ich habe mal eine schöne Begründung für Humor gelesen, da hieß es, ich bin reich, weil ich Humor habe, dann platzt mir nicht der Knopf am Kragen. Ich glaube, Erich Kästner hat das auch gesagt, dass Humor das ist, was das Platzen des Kragens verhindert.
2: Ja, das gehört zum Reichsein dazu. Leute, die lachen können. Ich bin so dankbar, dass meine Frau einen guten Sinn für Humor hat. Wenn die mir einen Tipp gibt, was man angucken soll, was komisch ist, ist das komisch. Dann weiß ich, dass das gut ist. Oder wenn die in den USA war und die hat irgendwas entdeckt, dann weiß ich immer, dass das gut ist. Also, das ist so wichtig für mich, für mein Leben. Zum Beispiel, als die Kinder klein waren, als die Kinder unter vier haben keine Ahnung, was ironisch ist oder sie nehmen alles immer so ernst. Als unsere Mädels dann merkten, dass das Quatsch ist, ich habe mich so gefreut, dass die auf einmal merkten, man macht Quatsch. Das ist eine Entdeckung. Oh, das ist so großartig. Und dann fängt an, das Menschwerden fängt dann an, wenn was komisch wird, wenn was irgendwie das, was man sagt, im Gegensatz zu dem steht, was man meint. Man sagt das Gegenteil und, und die verstehen das. Und ja, das ist toll, großartig.
1: Das ist eine spannende Entdeckung, wenn Kinder auf einmal diesen Turnaround schaffen. Ja. Gibt es Menschen, die den nie schaffen?
2: Ja, ja, viele. Zum Beispiel jetzt im Augenblick, ich merke auf Social Media, unglaublich viele schreiben POV, immer am Anfang ihres Statements. Point of view. Das heißt, die sagen, das meine ich um nachher nicht erschlagen zu werden. Wie in Redaktionen immer steht, Vorsicht, du musst da oben drüber schreiben, Achtung, Satire. Ich finde, dass in Deutschland ist das so verbreitet, dass man ankündigen muss, oh, jetzt wird lustig, also jetzt darf ich das. Die Amis oder bei Engländern auch, natürlich sagt man nicht, man kündigt nicht einen Witz an, hier kommt ein Witz, sondern man sagt ihn und nur die Guten verstehen, die Schlechten sind zu blöd aber die sind dann halt auch raus. Man kündigt sowas nicht an, man, dadurch versaut man es.
1: Ich habe Chat-GPT gebeten, einen Witz zu erzählen und zwar <lacht> über KI. Ah, okay. Ja. Die Antwort von ChatGPT war, also der Witz, yeah. warum hat der Computer Kaffee verschüttet? Weil er seine Maus nicht im Griff hatte.
2: Das ist doch gut. Naja. Finde <lacht> ich nicht schlecht.
1: Ja, das Interessante ja. ist, man kann nochmal fragen, es kommt dann auch ein neuer Witz. Ja, okay. Also es ist nicht immer dasselbe, was sie da macht. Sie ja. bedient sich ja aus alten Trainingsdaten und vielleicht werden dann auch die Witze immer besser, je mehr man sie füttert. Aber ja. welche Rolle wird KI in ihrem Genre spielen? Also wird sie jemals wirklich lustig sein?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, im Februar letzten Jahres war ChatGPT der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Zeit, also im letzten Jahr ist das ja schon so viel weiterentwickelt. Mhm. In drei Jahren, weiß doch du auch nicht, und drei Jahre ist doch gar nichts. Also wir reden jetzt über einen ganz kurzen Zeitraum, wo sich das so dramatisch entwickelt. Kann alles passieren. Ich glaube auch, dass viele Sachen, künstliche Intelligenz, viele Sachen toll sind. Also ich benutze diese Übersetzungstools zum Beispiel, die sind wahnsinnig hilfreich. Also ich spreche nur Englisch als Fremdsprache, aber ich verlerne Englisch da Dadurch nicht, aber ich werde besser dadurch. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, man muss künstliche Intelligenz als Dienstleister nutzen. Es liegt dann an der Fragestellung, ob da was Gutes rauskommt. Man muss nicht glauben, dass die das automatisch übernehmen. Also, ich habe ich hab überhaupt keine Angst davor, dass irgendeine KI mir den Job wegnimmt.
1: Ja, es liegt an der Fragestellung, ganz richtig. Künstliche Intelligenz hat selbst kein Hirn, ist klar, verändert aber das der Nutzer. Wenn man jetzt zum Beispiel Auto fährt und nimmt seinen Navi oder KI hilft beim Einparken, dann verlernt man ja, das selber tun zu können. Genau. Und man weiß auch nicht genau. mehr, dass Hamburg im Norden ist und ja, äh, München genau. im Süden und verlässt sich eben da drauf. Das heißt, das Denken wird einem abgenommen. Wenn man jetzt kluge Fragen
2: stellen will, dann muss man ja denken können. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, die Masse an Idioten in einer Gesellschaft hat sich nie, wird immer gleich bleiben. Trotz das, KI? Immer. Und die Masse der Leute sind dumme Leute in der Gesellschaft. Die waren immer dumme Leute. Und die werden besser bedient. Also die kann man bedienen. Der kleine Teil der Gesellschaft sind immer eher kluge Leute. Die werden diese KI benutzen, also für ihre Interessen. Ich glaube, das Verhältnis von Idioten zu klugen Leuten wird sich dadurch auch nicht ändern. Nur Machtverhältnisse werden dann vielleicht noch andere werden. Aber sie hatten ja auch gesagt, also wenn ich ein Auto ausstatte mit unglaublich vielen Features, die mir Sicherheit suggerieren, dann verlasse ich mich darauf. Und das tatsächlich, glaube ich, ist zum Beispiel, in, wenn man das überträgt, auf den Medienmarkt, auf Nachrichten und sowas, kann das schon schwierig werden, weil dann die Rolle des Redakteurs wird dann wegfallen, weil man lässt das Maschinen machen. Und da sehe ich tatsächlich ein richtiges Problem drin. Warum man das macht, ist, weil äh, man Kostendruck hat. Man will einen Redakteur wegsparen. Ja, ist klar. Das ist ja der Grund. Das ist nur ein mächtiger Grund. Also deswegen, den kann man nicht wegreden. Da sehe ich tatsächlich ein Problem, wenn sozusagen die Lektoren und Redakteure, wenn die wegfallen. Da gibt es im Augenblick zwei Szenarien, wie die wegfallen. Das ist das Einsparen und durch KI ersetzen. Und das andere ist, es gibt gerade eine Stimmung, die wird von den Populisten gerade gefördert, dass diese Schnittstellen, also von Redakteuren und Lektoren, dass das Leute sind, die uns zensieren. Da sehe ich es wirklich sehr kritisch, dass, dass die KI Sachen übernimmt, die eigentlich von ausgebildeten Journalisten oder Redakteuren gemacht werden sollen, im Medienbereich jetzt.
1: Zu den Grundforderungen gehört ja deshalb auch die Transparenz, dass eben auch gekennzeichnet wird. Dieser Inhalt wurde von KI erstellt. Das ist ja eine Minimalanforderung im Grunde genommen. Aber äh, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das muss weiter in der Hand von Menschen bleiben. Wenn Sie jetzt die Zukunft zeichnen würden,
2: wie würde die dann aussehen? Also die Zukunft, die wird leider kein Print mehr haben. Das wird digital alles sein. Und das heißt, die Verweildauer bei diesen Medien wird wahnsinnig, also ich glaube, die Taktung wird alles schneller werden. Die langen Features fallen weg, die langen Reportagen fallen weg. Alles muss in unglaublich kurzer Zeit konsumierbar sein. Das ist tatsächlich für viele, wird das ein Problem sein. Was ich auch ein Problem in der Zukunft sehe, ist, dass alles muss unglaublich pointiert sein. Die Zeit für Zwischentöne, also das, was grau ist, was nicht klar in die eine, in die andere Richtung geht, da sehe ich auch, dass das nicht mehr so funktionieren wird. Man muss sich viel eindeutiger positionieren, und ich gehöre leider zu denen, die auf der grauen Stufe sind. Also ich zeichne ja gegen die Linken, ich zeichne gegen die Rechten, ich zeichne sehr viel im Graubereich. Und ich glaube, diese Art der Sichtweisen, die werden irgendwann mal leider hinten runterfallen, weil man sich deutlicher positionieren muss. Sonst Zukunft, ich, ich will gar nicht schlecht in die Zukunft gucken. Das können Sie
1: ja gar nicht mit Ihrer DNA.
2: Ja, will ich auch nicht. Also es hat ja immer Zeiten gegeben, wo alle geglaubt haben, es wird düster und dann ist es doch nicht so düster geworden. Als der zweite Golfkrieg zu Ende ging, als die Amerikaner Kuwait befreiten, haben alle Ölquellen gebrannt, haben alle Zeitungen geschrieben, es gibt einen atomaren Winter, weil eben diese 200 Ölquellen die Atmosphäre versauen so, dass es eine Endzeitstimmung gab. War eine riesige Hysterie, dass das praktisch ein Weltuntergangsszenario ist. Da kam ein roter Feuerwehrmann, der hieß Red Adair aus Texas, hat 200 Lastwagen mit Dynamit in diese Ölquellen reingemacht. Innerhalb von zwei Wochen war dieses Szenario vorbei, waren alle Ölquellen weggebombt, also zugebombt, sodass die nicht mehr brannten. Und da habe ich gedacht, was ist das für ein Szenario? Das ist, auf einmal ist das ganze Weltuntergangsszenario weg. Und das kann jederzeit auch wieder so passieren, dass Sachen anders laufen, dass sie besser laufen. Die Klimaentwicklung ist eine andere Sache, aber diese jetzt kriegerischen Sachen, die im Augenblick laufen, die können auch anders laufen. Also positiv. Mit dieser düsteren Szenarien kann ich nicht leben. Also das, so kann ich nicht arbeiten. Also das funktioniert nicht. Ich bin wirklich Optimist, dass das irgendwie wird irgendjemand vernünftig sein und dann nicht... Äh, in den Abgrund äh, juckeln wollen.
1: Till Mette, Karikaturist, Cartoonist, Künstler. Er war heute mein Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich freue mich auf weitere großartige Pointen und auf einen meisterhaften Federstrich. Ich verabschiede mich mit Ihrem letzten
2: Musikwunsch. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch dankbar, dass ich in so einem Feature mich mal ausdrücken konnte. Ich bin jemand, der das sehr genießt, selber auch höre und ja, wie gesagt, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht und ich verabschiede mich mit dem letzten Musikwunsch Jelly Roll Blues von Sweet Emma Barrett. Vielen Dank, dass Sie da waren und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weiterdenken.
0: Gonna give nobody None of my dolly wrong I wouldn't give you a piece of cake Not to save your soul My mama told me that to day Before she went away If yeah, I'd be a good little girl She'd put my hair in pearl. I didn't know you for you to keep on hanging around I know you want it, I've got to turn you down my jelly roll is sweet and it can't be beat I
4: know
0: you want it, you can't have it ain't gonna give you none